0: Este episodio fue realizado en sitio. La
1: mitad de nuestros problemas en la vida pueden ser identificados por haber dicho que sí demasiado rápido o haber dicho que no demasiado tarde. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Efecto Catarsis. Hola, Andrea, ¿cómo estás el día de hoy en esta calurosa tarde? Es calor. Sí, yo mucho.
0: <risa> Fíjate que acá está haciendo, o sea, de este lado de Monterrey, no está haciendo tanto calor. Este, de hecho, está, 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 está a gusto. Bien, bien, la verdad, es bien. Estoy tranquila, muy emocionada por el tema que vamos a hablar hoy porque me di cuenta que no soy tan asertiva como pensaba. Entonces, está padre. Estoy muy de... bien, muy bien. Qué bueno.
1: Me da mucho gusto. Y, y pues a toda nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando, hoy vamos a tocar un tema que personalmente me parece súper interesante y padrísimo. Pues la verdad es que en los últimos casi dos años creo que he trabajado muchísimo precisamente en este tema, en el tema de la asertividad. Como ya les había platicado en episodios pasados, yo sufría este síndrome del sí. O sea, era totalmente aterrador decir que no. Y generalmente lo hacía para no pelear o para evitar mis discusiones que según yo eran innecesarias o más que nada porque buscaba agradar a los demás sin importar cuánto esto me pudiera afectar. Entonces por esto mismo, digo según lo poco que sé, la verdad es que yo no soy la experta y por eso el día de hoy traemos a alguien que sí es. Eh, yo creo firmemente que la asertividad no solamente se trata de saber decir sí o saber decir que no sino más bien creo que se trata de lograr un balance entre ser pasivo y ser agresivo, ¿no? O sea, entre esta pasividad y agresividad, antes de entrar le decía yo a Andrea que yo creo que muchas veces estuve en la parte o en el lado de la pasividad, ¿no? En esta parte donde no quiero pelearme, sí, claro, sí me importa, sí, sí, sí y pues bueno ese sí 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 ya sabemos que nos genera mucha ansiedad y otras cosas más entonces no sé tú qué piensas Andrea de... sí de
0: hecho de hecho es lo que te iba a decir que no por tener una conducta pasiva quiere decir que seas una persona asertiva o sea puede ser muy pasiva muy pasiva pero no está siendo asertivo en el momento en el que tienes que ser asertivo y yo te decía antes de entrar que alguna vez mi psicóloga, aquí me voy a quemar, me dijo, es que Andrea no puede ser tan pasiva y al día siguiente puede ser tan agresiva. O sea, tienes que tener un balance. <risa> yo de que, okay. Pero ese, en, en, a mí, bueno, a mí me pasa con ciertas personas. O sea, no es con todo en la vida, sino con ciertas personas que o estoy muy pasiva y en cinco minutos ya me volví súper agresiva. O es como sí ¿sabes? O sea, es como con ciertas personas.
1: Ya. Yeah. O sea, sí, sí,
0: sea, sí. O, o
1: también está la parte de esta mezcla de ser pasivo-agresivo, ¿no? O sea, porque está o ser solamente, o sea, estar, navegar en la pasividad forever o en la, en la agresividad o tener como uno, o sea, poquito de los dos, ¿no? Como dices tú, que a veces te pasa tener poquito de los dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, ahora sí vamos a presentar a la persona que nos acompaña el día de hoy y está con nosotros Claudia Novello. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicología con orientación en terapia breve sistémica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de esto, tiene una certificación como entrenadora en QPR y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, Question, Persuade and Refer, que es un modelo para la detección y abordaje de personas en riesgo suicida. Y pues esto lo tiene del Instituto QPR en Washington. Y actualmente trabaja en el Departamento de Dirección de Formación Integral al Estudiante, donde precisamente supervisa temas para la atención a jóvenes y además pues tiene su experiencia en consulta privada, tanto para jóvenes y adultos. Entonces pues el día de hoy tenemos aquí a Claudia. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y muchísimas gracias por invitarme. Muy emocionada y sobre todo, claramente viendo que ustedes, oigan, sí tienen información del tema de asertividad <risa> Digo, sí, investigaron muy bien. Los escuché, digo, muy bien. Dicen que no son expertas, pero de verdad tocaron puntos sumamente interesantes de, sobre todo qué es digo, ahorita lo vamos a ir platicando un poquito más, pero darnos cuenta que existen diferentes maneras de comunicación. Las que ustedes mencionaron, pasivos, agresivos y asertivos. Y creo que como bien, creo que fue Andrea la que dijo, realmente está en un punto medio. Eso es eh, lo importante y sobre todo también, pues como tú dijiste, Brenda, para no que nos ocasionen otros efectos secundarios al no hacerlo, como la ansiedad, el estrés, hasta a veces alguna respuesta física. Pues por precisamente no, no comunicarnos. Pero muy bien, sí, muy feliz y, y qué padre que vamos a hablar de, de este tema.
0: Oye, gracias, gracias por aceptar la invitación, Claudia, y la verdad estamos muy muy contentos de recibirte, aparte de que nos dijeron que eras buenísima y, y nosotros sabemos que sí. Este, <ríe> y pues bueno, pues no, la verdad nos gustaría empezar la, la entrevista y primero me gustaría preguntarte, ¿qué es la asertividad?
1: Ok. La asertividad, yo creo que hay muchas maneras de poderla describir, pero vamos a ponerla como una habilidad. ¿sí? Es una habilidad social que nos va a permitir a nosotros pues, poder expresar nuestros derechos, nuestras opiniones, ideas, las necesidades que cada uno de nosotros obviamente tiene de forma muy clara, concisa, honesta, pero también obviamente cuidando el no perjudicar al otro. ¿Sí? Porque no se trata, ah, ok, ser asertivo entonces es hablar, 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 hablar y solamente expresar. Sí no, porque tienes que tener como estas ciertas reglas. Por eso se habla de que es una habilidad social, sabiendo y partiendo que todos nosotros como seres humanos tenemos ese derecho, ¿sí? De poderlo externar, pero también respetar al otro, ¿sí? Y hay algo que me gustó mucho, que hace poquito leí que se refiere que la asertividad no pretende lograr lo que nosotros queramos. Por eso les dije, no es como solamente decir aquí, como, aquí, no sé, en el norte decimos como aquí mis ch chicharrones suenan, no <risa> es, no es eso, Sino y ser controladores o manipuladores, etcétera, etcétera. Sino es, al contrario, pretende ayudarnos a nosotros mismos. ¿Sí? a desarrollar precisamente esa autoestima y esa comunicación que nosotros tenemos desde el respeto, empezando por uno mismo, y después hacia, hacia con los demás, ¿sí? Entonces, hablamos que es una habilidad social que se aprende, oigan, no, no nacimos con ella. Es mentira cuando alguien dice, yo desde chico he sido asertivo, no es cierto. Se aprende y, y es algo que... Muy comúnmente les podría decir que se aprende eh, desde la familia, que es el primer yo creo, que contacto que tenemos con alguien, con gente. Obviamente se va también desarrollando en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera, pero creo que la familia tiene como un papel muy importante ahí en el desarrollo de, de la asertividad. Y ahorita fíjate que, que tocas ese tema de lo de la familia, no sé si tenga mucho que ver también con la parte de la autoridad. O sea, como que de cierta manera te acostumbras a decir sí a, a una persona que ves que es tu autoridad y a lo mejor ya en automático cuando alguien, algún amigo o cualquier persona te pide un favor, tú te sientes como con esto de tengo que decir que sí, ¿no? Entonces, sí. Este, pues digo, sí, sí. Sí, definitivamente creo que es algo que a lo mejor yo antes lo tenía como en ese olvido y con el tiempo, con todo estos, este, este pues, trabajo que he hecho en mí misma, he aprendido un poco pues qué es esto de, del saber ser asertivo ¿no? y que la verdad me ha traído bastantes beneficios. Entonces, pues bueno, ahora nos gustaría saber cuál es la importancia o los beneficios de desarrollar precisamente la asertividad. Claro, eh, trae demasiados beneficios y yo creo que conforme pase ahorita esta plática que tenemos, ya les contaré alguna experiencia personal que tuve, que ahí claramente vi los beneficios al por mayor, pero la asertividad a nosotros como seres humanos nos trae como consecuencias mucha tranquilidad mucha autoaceptación de quienes somos y también nos da como una sensación de control emocional porque a veces entra la parte de un poquito de la inteligencia emocional y, y no saber si qué siento y, y cómo lo siento y cómo lo digo. Entonces ser más asertivos nos hace más conscientes precisamente de ese control emocional. Eh, nos aceptamos, obviamente trae como beneficio el aceptarnos, como decía la autoaceptación, independientemente de lo que los demás opinen, digan, piensan de mí si yo me atrevo a decir algo que quiero decir o que quiero este, compartir valida también mucho el ser asertivo eh, nuestros sentimientos ¿sí? que es sumamente importante la validación para nosotros mismos mejora, les pudiera decir hasta la comunicación en las discusiones que tenemos a veces, yo les digo a mis pacientes, oigan, hay discusiones sabrosas, o sea, que se disfrutan tener pero porque hay un control no hay una agresividad y de cualquier manera tú dices lo que sientes, o sea, y no te quedas callada diciéndole de una manera un poquito más asertiva, somos congruentes entre lo que pensamos, hacemos y decimos y sentimos, que eso yo creo que es sumamente, yo creo que es el, como que el combo perfecto, transmitimos también, una persona con asertividad pues transmite también mucha honestidad y mucha confianza, facilita la comunicación como ya lo había mencionado y sobre todo y sumamente importante que yo creo que minimiza esas malas interpretaciones que a veces hacemos de nuestros mensajes, porque es lo típico que a veces, yo sé que ahora es como la comunicación por redes y por whatsapp, pues es a todo lo que da, pero a veces hasta se malinterpreta un punto, coma, pero y etcétera, sí. etcétera. Entonces imagínate ser asertivos y ser más claros, porque a veces yo te puedo decir no sé, este, yo te puedo decir Brenda o, eh, o Andrea ay, ¿sabes qué? Este, la verdad creo yo que te falta un poquito más de, de puntualidad porque siempre has llegado tarde todos los días que tenemos una reunión, etcétera etcétera, etcétera, y es como, o sea, ¿qué me quiso decir? Que soy irresponsable, que no, este, que me vale mi trabajo. Y empezamos nosotros a tener esas malas interpretaciones y es como, bueno, también si uno lo dice de una manera más acorde de, oye, qué bueno, Andrea, que ha sido este muy, muy buena con la entrega de los trabajos, te pediría quizás que mejoraras tú este, puntualidad, eso sería como, verás como, no sé, este, vas a ser una persona más productiva, etcétera, etcétera. Se dan cuenta también son las formas. Y nos beneficia mucho a que no estemos en esas como malas interpretaciones y que después terminan siempre en discusiones Sí, como a lo mejor, no sé, decir, ay, es que eres un flojo, en vez de decir algo así como que, oye, pues me he dado cuenta que últimamente que te, levantas mucho. Un, te levantas un <risa> poco tarde o te levantas a la hora que ya todos estamos bañados. No sé, es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también esta parte, eh, a lo mejor el decir eres un flojo es como un ataque, entonces creo que ahí ya se vuelve en algo como agresivo. <risa> En, en lugar de, de poder como que cambiar un poquito las palabras y decirlo yo creo que de una manera pues al final es una manera asertiva que nos ayuda como dices tú como a tener una, un diálogo muchísimo más claro mucho más honesto y, y pues no sé digo <ríe> es que me encanta
0: este tema pero oye sí. yo tengo una pregunta tienes que o sea tú como persona tienes que ser asertivo pero también como receptor del mensaje también tendrías que ser asertivo no o porque, por ejemplo, yo le puedo decir a Brenda, oye, Brenda, ¿sabes qué? Que creo que estás intensificando mucho y de una manera asertiva, ¿no? O sea, y Brenda se lo tome súper mal. Yo, yo intenté ser asertiva, pero pues ella no, no lo tomó de esa manera. Entonces, ¿cómo se maneja eso cuando pues tú intentas ser asertivo, pero la otra persona pues es cero asertiva? No, sí. Más bien no es receptiva. O, ¿no? Bueno, sí.
1: Sí, ¿no? Sí, puede ser, pero también la persona, o sea, hay personas que pueden ser re, no pueden ser receptivas, pero también hay algo que he aprendido con el paso del tiempo: es que no, no con todas las personas vamos a poder ser asertivas. Claro. O sea, porque imagínense hablarles siempre súper, no, no bonito, digo, hablarles educado, respetarlos, claro. y eh, del otro lado tienes a alguien de que por más bien que le estés hablando, te sigue no atacando, uh -huh. te atacando, no entiende, y es como, oye, pues ya utilicé todas las estrategias, había así por haber técnicas asertivas. Y sigue estando igual, entonces ahí es donde entra yo creo que la parte de ser, miren hay, me voy a adelantar un poquito y hablarles específicamente de una técnica en particular que yo le llamo como el ignorar asertivo no es uh -huh. el típico de te dejo de hablar, adiós, bye, no sino decirle, ¿sabes qué? yo creo que contigo no me puedo comunicar, he, he tratado de ser como más paciente, más tolerante y no me estás entendiendo entonces, ¿sabes qué? para yo ya no molestarme o para, para tú ya no, este, Seguir con tu agresividad, que te vaya muy bien. Después hablamos, a lo mejor cuando estés listo, pero es el ignorar asertivamente. O sea, decirle que obviamente ah, en este momento no va a haber poder humano que, que puedan comunicarse. Pero este, sí se trata también un poquito de ser más congruentes con nosotros. Porque luego también caemos... Perdón que a lo mejor vamos a salir rapidito de un tema, pero con esta pregunta que me hiciste, Andrea, pensé y dije, bueno... ¿Qué va a pasar el día si hay una persona que está en una situación como muy medio tóxica o violenta uh -huh. y que diga, ah, entonces tengo que aprender a ser más asertiva con esta <risa> persona para no. que lo deje de hacer? No, o sea, o es sea. como punto y aparte, por eso digo que también entran los límites en esta parte de, de ser asertivo y sobre todo saber cómo en qué canal de comunicación nos encontramos cada uno. A y por ejemplo... Ahorita mencionabas también en, en cuando decías los beneficios que trae y demás, que decías, pues muchas veces a veces la, la, la discusión puede ser como que sabrosa, o sea, como buena, ¿no? Entonces creo que esto es, 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 es algo muy padre, porque al final luego hay gente que piensa de que, no, es que a mí no me gusta pelear. Sin embargo, yo, no hay que verlo así. O sea, a mí me gusta verlo más, pues es que no es una pelea, o sea, es más una, un diálogo, donde vamos a llegar a lo mejor y yo te digo qué cosas no me gustan, qué cosas sí me gustan, tú también me dices qué cosas no te gustan, qué sí te gustan, y podemos llegar a un punto medio de negociación donde al final del día es una, se vuelve una plática constructiva, o sea, donde estamos discutiendo, pero el discutir no es pelear, o sea, es como poner cada quien como sus cartas y, y poder llegar como a un buen acuerdo, ¿no? O sea, creo yo, entonces... Sí, eh, como bien dices, pues la parte de, del ser asertivos, me gustó mucho ahorita esto que dices de el ignorar asertivo, que también muchas veces uno que se conoce, eh, ahorita como dices, la comunicación lamentablemente, este, pues ya es mucho digitalmente, o sea, a través de un mensaje. Y he aprendido con el tiempo que si yo recibo un mensaje que en ese momento no me gusta, Dejo que pase tiempo porque a lo mejor yo lo tomé de una manera que no era. Y luego después de una o dos horas ya es como que, ah, sí, no pasa nada. Entonces yo creo que eso también es algo de, pues, te, te puede caer como mal. O sea, puedes leer algo que a lo mejor la persona te estaba diciendo algo X, sin embargo, pues no era así, ¿no? este Digo, no sé. Entonces, o también el, el simple hecho también cuando estás a lo mejor con una persona y te dicen algo y, y te enojas y puedes decir, ¿sabes qué? ahorita no quiero hablar, si quieres hablamos de eso después, entonces ya es como creo que, no sé si, si entendí bien ese concepto de ignorar o ser tío. No, súper bien y ya lo has aplicado seguramente pero a veces eh, es como prestarnos mucha atención en lo que sentimos, porque también a veces es como suel, soltamos, por así decirlo a veces la palabra sin pensar antes lo que vamos a decir, entonces terminamos siendo más agresivos que, que asertivos, o hay gente que definitivamente la palabra no le sale y sigue siendo más pasivo este, que asertivo, pero definitivamente tiene, tiene todos estos beneficios como les mencioné y sobre todo para mí algo muy importante es lo de la autoestima. Definitivamente y la autoestima te prevé, a mi parecer, de muchas otras, eh, podría decirles hasta eh, trastornos eh, psicológicos psiquiátricos la autoestima a mi parecer y todo lo que he visto durante durante pues el tiempo lo que he ejercido en mi carrera que, que si la asertividad te proporciona esa autoestima y que la autoestima también te prevé a no caer en cierto tipo de situaciones como dependencias emocionales relaciones tóxicas depresión etcétera etcétera entonces por qué no trabajar obviamente la
0: asertividad Sí. Es que aparte creo que ahorita que están hablando de esto, en este momento en el que estamos viviendo actualmente es valiosísimo ser asertivo. O sea, el otro día estaba hablando con mi papá y le contesté de que, ah, ok, y me habló súper enojado. Me dijo, es que ¿por qué me contestas en ese tono? Te mandé un mensaje diciéndote, ah, ok, o sea, no, no, y pero pero pues, o sea, como dicen, o sea, es que me pusiste un punto al final de la frase, pues es que es un mensaje, o sea, si, si tú estás sintiendo que así te estoy hablando, pues discúlpame, pero no te estoy hablando así, o sea, también hay que ser un poco, pues sí, asertivos, tener un poco más de inteligencia emocional, no sé si, si está correcto, sí en este momento de la situación en la que estamos viviendo, o sea, que era lo que hablaba contigo, Brenda, el, el, el tema del, del confinamiento y todo eso, pues nos estaba volviendo un poco, pues locos, ¿no? Entonces, sí. Por decirlo sí, sí, sí. de una manera, entonces pues obviamente se necesita un poco más de inteligencia emocional y un poco más de asertividad al, al, al momento de todo. Por ejemplo, en lo laboral, pues ahorita muchos jefes pues no están viendo a sus empleados. Entonces, el tener una comunicación asertiva a través de mensajes de texto es súper fundamental, pues para los jefes y también para los empleados el saberse comunicar. O sea, es un tema demasiado importante. Sí, sí, no, y, y digo, no sé... Eh, tengo, o sea, me surgió ahorita una
1: duda, no sé si, por ejemplo, lo que hizo en este caso el papá de Andrea, fue también asertivo. O sea, el que él haya sentido de alguna manera, y como que la quiso abordar, digo, sobre todo pregunto porque <ríe> es muy chistoso, pero tengo una amiga y, y, y me dice, es mejor que te vean como intensa a que te estés haciendo mil ideas en la cabeza. Entonces, por ejemplo, este, en esta parte, pues a lo mejor él sintió de Andrea que le contestó agresivamente cuando era un a ah, ok y en vez de a lo mejor ok se molestó y así sin embargo la abordó y le preguntó entonces no sé si esto también mm. se podría considerar como asertivo o no sí de hecho sí de hecho te iba a decir Andrea qué te contestó tu papá ah de que me contestas así verdad así te dijo o sea ¿por qué sí. me contestó así sí okay. ajá. bueno a lo mejor tú ese este cuestionamiento que él te hizo lo pudiste sentir como algo agresivo pero creo que fue muy inteligente porque primero preguntó. Otra cosa hubiera sido que te dijera sí. qué grosera eres o te la bañas o no te importa lo que te estoy diciendo. No, te preguntó. Oye, ¿por qué me contestas así? Quizás, vuelvo a repetir, tú también lo recibiste como, órale, ¿qué pasa? O sea, te enojado. Tranquilo, ya, viejo. ¿Ajá? Es que Andrés es agresiva. No, es verdad. Con él jamás, nunca. Pero si te das cuenta es como, ok, a lo mejor tu papá... De cierta. En el mensaje no puedes ni siquiera tú ponerle tono de voz. Sí, es lo que yo le dije. Sí, ni le puse tono. O sea, le puse? Sí, pero estuvo bien porque al final del día, pues, o sea, preguntó. La mala costumbre que tenemos los seres humanos, yo creo que cuando algo nos molesta, en vez de preguntar qué fue lo que te molestó o por qué te sientes así, es señalar. Uh -huh. Es que tú hiciste esto. Es que a ti te faltó hacer. Ese es el problema también. O sea, hasta existen, les podría decir como formas técnicas que va a parecer que quiero que sean robots y si no es así, pero es una cuestión un poco muchísimo más fluida, pero ya estamos tan acostumbrados que discusiones o cosas como estas se utilicen más el señalamiento, ese pasivo agresivo que mencionaban al inicio y no tanto de preguntar, oye, la forma en la que me lo dijiste es porque estás molesta acaso o solamente fue uno okay? que, no. Solamente fue uno okay. que, ah, ok, muy bien, bueno, nos vemos en la noche. <risa> sí, claro, sí, sí totalmente. Sí, las interpretaciones que, que les había dicho también
0: como, como beneficios. Sí, dentro de... okay. y hablando, perdón. No, 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 dale, dale. Metiendo el tema de mi papá y todo esto, o sea, ¿cómo podemos construir un diálogo asertivo? Claro, claro, ¿cómo lo podemos este hacer?
1: Como les dije desde el inicio. Son cosas de este tipo de comunicación o habilidades, son cosas que aprendemos desde que somos chicos. Yo les podría decir, o también en algún momento leí que cuando somos pequeños, nosotros tenemos una comunicación más agresiva y yo dije, ay, por qué, si no somos por qué yo, yo no me considero que fui muy agresiva, pero hay autores que consideran que desde chicos nosotros tenemos un una comunicación agresiva, ¿por qué? porque cuando somos niños, lloramos porque nos duele algo lloramos porque nos sentimos mal lloramos porque necesitamos algo, y a veces pues no tenemos en ese momento la conciencia de que las otras personas están ocupadas o tienen otras cosas que hacer y nosotros solo demandamos, bueno conforme vamos creciendo también, como les dije, bueno vamos no es echarle la culpa a los padres ni a la familia pero bueno, es el primer este, punto de partida, muchas veces cuando nosotros empezamos a crecer y a tener esas mismas demandas Sucede mucho que también eh, nos empiezan a enseñar, es como un aprendizaje social, nos empiezan a enseñar a qué sí, a qué no. O es el típico, yo me acuerdo mucho que cuando eran chiquitos es de, oye mamá, no interrumpas que estoy hablando con un adulto. Uh -huh. Ay mamá, es que me siento mal. Shh, tú no te puedes sentir mal. Tú, a ver, no llores. este Levántate. Ay mamá, en la escuela me hicieron, si te hicieron, tú regresas a las, hazlo. Sí. si se dan cuenta, nos van enseñando mucho esa forma de de comunicación agresiva, asertiva o pasiva. Ahora, creo yo que cuando somos más grandes, hasta que somos grandes, somos conscientes de que hay ciertas comunicaciones que no nos sirven. Uh -huh. No porque seamos grandes no significa que no lo podamos cambiar y modificar. Sí se puede, pero a través de... Para mí son dos cosas muy importantes. Una de la técnica de reestructurarnos, no sé si alguna vez lo han escuchado, reestructurarnos a nosotros mismos cognitivamente, o sea, estas formas e ideas tan irracionales que tenemos de pensar y de ver las cosas que por algo no las decimos, ¿sí? Y hay otras técnicas muy específicas este, que se llaman técnicas asertivas, pero parto primero de, de, de la que les mencioné al inicio, la técnica de, de reestructuración. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta a ustedes? Este, Entonces, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ahorita que escuché este, que Brenda dijo, yo antes batallaba mucho para ser muy asertiva o siempre decía que sí. Ok, te pregunto, ¿por qué decías que sí siempre? ¿Qué pensabas, qué pensabas si decías que no?
0: Chaca, chaca. Sí. Pues
1: es lo que, lo que he comentado, o sea, como que este, esta necesidad de querer agradar o de no querer quedar mal o de no querer, este, de evitarme alguna discusión o por el otro lado lo que te decía también, como que la parte autoritaria que, que de cierta manera aprendes a que siempre tienes que decir que sí. ¿no? Ok. Entonces, esa bueno. es mi respuesta. Okay, okay. <risa> este, muy buena respuesta. Bueno, pero de ahí, si tú te das cuenta, y seguramente lo viste y lo aprendiste, había detrás de esto muchas ideas irracionales. Porque tú realmente veías que atrás de un sí eh, era prácticamente, te estabas vendiendo como la buena onda y la que, la que... está ...dispuesta y error. O la que tengo que o necesito la aprobación de todos Exacto. para sentirme bien. Bueno, entonces... Si se dan cuenta, o más bien las personas que se puedan identificar con un comportamiento, con una comunicación más pasiva, cuestionense por qué no dicen eh, lo que ustedes quieren decir. Y atrás de eso van a encontrar demasiadas ideas racionales. Y la idea, obviamente, esto junto con, siempre voy a, obviamente, este, a, a poner en, en primer lugar que todo esto también en terapia se tiene que trabajar y se tiene que hablar. Digo, no, puede ser. Uno puede empezar a, a ese mismo reconocimiento, pero después también creo que sí se necesita esta parte profesional de entablar esas, eh, esa reestructuración. Entonces, yo me puedo poner a pensar, ok, eh, por ejemplo, hay un derecho asertivo que dice, tienes derecho a ser el primero. O sea, decir siempre que, no, lo que tú quieras, este, lo que ustedes quieran, yo me acoplo. Pues tampoco te hace ni más noble, ni más cortés, ni más buena onda. Simple y tan sencillo, la gente va a aprender a ya no. Perdón, no estoy viendo. Que le está cayendo un un poquito. <risa> <risa> Hasta acá le llegó la, la pedrada. <risa> y no es, casi no se trata de que, pues, solamente ser más, más cortés, más buena onda. Al contrario, la gente va a aprender a, pues, ya ni le pregunten a Andrea, porque, pues, digo, dice que lo que quiera, no sé sea, lo que sea. Ahora, cuestionense. O sí, ese ejemplo, es Andrea. ¿Por y por ejemplo, cuestiónense de ustedes. De, oye, ¿y por qué a veces no digo lo que yo quiero? O sea, porque no me da, porque no creo que tengo el derecho de decir, oye, se me antoja ir a cierto lugar. Ay, es que seguramente la idea que voy a decir no es tan buena. Ah, o no le van a prestar alguna atención. Ay, o la verdad a lo mejor es muy irrelevante lo que quiero decir. Ah, está es una idea irracional atrás. Las ideas irracionales son ideas muy negativas. Y como les decía, parte de poder utilizar la asertividad es que ustedes mismos como se debatan a ver por qué mi idea sería mala, por qué mi idea que yo quiero compartir no la tomarían en cuenta. O sea, quién dijo, cómo, cuándo, dónde. O sea, cuestionarse y detrás de eso después van a poder encontrar obviamente eh, una idea muchísimo más funcional que les va a dar la oportunidad de, de externarlo. Esa es una, pero obviamente existen... Otras, digo, no sé si las vamos desarrollando, si ya tienen ahí alguna, alguna duda, pero hay otras técnicas asertivas. Para empezar, yo creo que el, lo principal es este, identificar por qué no digo lo que quiero decir. Okay. Y detrás de eso voy a saber que ahí hay ahí una idea irracional, me tengo que debatir esa idea y cambiarla, uh -huh. y después poner en práctica pues algunas técnicas asertivas.
0: Ok. Tú, tienes, ¿Tú quieres que te dé opciones de técnicas asertivas, Brenda? Porque yo, mira, soy súper asertiva. <risa> <risa>
1: este, no, pues no sé. Sí, eh, dijiste
0: que había otras, había otras, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay muchas hay muchas más, bueno, como les digo, esa para mí sería la principal. Hay otras ya entran, adentrándonos, ahora sí, a la como comunicación, sí al cómo hacerlo y cómo decirlo. Por ejemplo, eh, hay una técnica que se le llama aplazamiento asertivo, que se parece un poquito a esta parte del ignorar asertivo. El aplazamiento asertivo, imagínense que ustedes están en una discusión y que ven que la persona que, con la persona que están discutiendo ya se está como que aprendiendo no, no se está enojando de más o como que ya está siendo más agresivo. O tú misma, tú dices, hoy oh, en cualquier momento sale Claudia la agresiva y empieza a decir cosas que no. Bueno, el aplazamiento asertivo. Ustedes pueden a lo mejor comentar y decir esta parte de, ok, ¿sabes qué? Yo ya me estoy enojando. Creo que en cualquier momento puedo decir algo que no está agradable. Entonces, dame unos 10 minutos para tranquilizarme, pues más o menos como lo que decías, Brenda. Y ahorita hablamos. Hablamos y volvemos a discutir. Ese es uno, el aplazamiento asertivo. Hay otro que se le llama acuerdo asertivo y acuerdo parcial. Y esto se utiliza mucho cuando recibimos críticas. Hay muchas personas que no son muy tolerantes a las críticas o son muy sensibles a las críticas. Entonces, el acuerdo asertivo es cuando a ti te hacen una crítica, o puedes utilizarlo cuando a ti te hacen una crítica, que es verdad. O sea, que tú dices, bueno, si me están criticando y me están diciendo que, que la verdad este, me falta muchísimo más puntualidad en, mis, en mi trabajo, por así decirlo, pero también tú separas que la puntualidad no te hace ni buena ni mala persona, sí, o no te hace irresponsable totalmente, es como ok, acepto tu crítica, sin embargo, o sea, considero que también tengo otras cosas que me favorecen en el trabajo, etcétera, etcétera. Una paciente hace mucho tiempo, mucho tiempo, eh, su, su familia la criticaba mucho por ser delgada, y ella decía, como sus tías era típico, es que, Estás bien delgada, seguramente por eso no tienes novio. Ay, oh, seguramente sí. estás enferma. Ay, seguramente, pero cosas feas que obviamente la autoestima bajaba mucho. Uh -huh. Le enseñé esta técnica asertiva y ella le contestó. Yo no le dije qué decir, solamente le expliqué cómo poder hacerlo. Y ella explicó y dijo, le dijo a sus tías, cuando una vez la criticaron, le dijo, sí, sí, tía, tienes razón, estoy flaca sí tiene razón, y ya me fui a checar con el nutriólogo y no tengo absolutamente nada, no estoy enferma, y que esté flaca no significa que no pueda tener novio, simple y sencillamente es que no he decidido hacerlo, no he decidido tenerlo. Entonces, es muy independiente de que si soy o no soy flaca. Y ya, las tías fue que me dijo, ahí las tías, a partir de ahí, no le vuelven a decir nada. Si están, de están conscientes que acuerdan en algo que es real para ustedes, pero se paran de que, pues, si son buenas, malas personas, pues, en uh -huh. algo. Y el acuerdo parcial es que no están de acuerdo con la crítica. Cuando ustedes les dan una crítica que tú dices, ah, a mí no me encaja esto, o sea, pero me lo está diciendo y yo considero que no, bueno, pues yo te digo, por ejemplo, no, Andrea, tú lo que me estás diciendo, la verdad, no considero, este, te respeto tu opinión, sin embargo, no creo que es lo que yo soy o que pienso eso de mí, así que solamente digo por, por realidad, por todo, te respeto. Respeto, pero no acepto la crítica ok, no le estás diciendo de entrada que no. Estás haciendo valer su opinión, sin embargo, también le estás diciendo que, pues, no, es la tuya. Sí, claro. ya está. No sí estás... y yo creo que aquí, o sea, como que la parte más importante es expresarte, ¿no? O sea, más que quedarte como con lo que puedas pensar, pues, es expresar, obviamente, sin sin verte pasivo ni sin verte agresivo, ¿no? O sea, es, pues, Siendo sí, Sí, exacto. Es como esto es lo que yo estoy pensando ya ah, ok, es válido, lo acepto, muchas gracias, más yo Ajá. pienso de esta manera, ¿no? Entonces, claro. Ok, ok, ok. Ahora, ya ves que decía yo al principio que, que muchas veces como que el decir sí, 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 como también te causa esta como cierta ansiedad. O sea, la, la, es, es, ¿es verdad que la asertividad nos ayuda de cierta manera a reducir la ansiedad? Sí, definitivamente, este, y sí me puse también a investigar un poquito y fíjense que encontré algunas cosas muy interesantes en donde eh, se, ha, se ha demostrado que obviamente aumentar la asertividad te puede ayudar a experimentar, primero, un, un significativo aumento de autoestima, -auto una percepción de ti de mucha autoeficacia, va también mucho descender tu ansiedad provocada por esas situaciones sociales que causan conflicto el poder afrontar, sí. también aumenta mucho como estas habilidades sociales, la comunicación y definitivamente y ahí no sé si me permitan este poderles decir en particular a lo mejor como como seguramente alguno de ustedes lo ha experimentado también esa reducción de la ansiedad por decir sí 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 sí, sí a todo y aprender a decir que no allá lo que yo les platico a mis pacientes de manera como, como super personal este, que es precisamente cuando eres una chica y cuando, cuando empiezo a trabajar obviamente tu pensamiento irracional es debo de hacer todo bien porque tengo que demostrarle a toda la gente que por algo estoy aquí, etcétera, etcétera, y me pasó en un trabajo que a todas las personas que querían ir al consultorio y a todas las personas que se querían atender yo les decía que sí sí, 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 sí. y a veces ni comía a veces veía más pacientes de lo que de verdad yo Podía ver en un día, o sea, no había, o sea, no soy un robot. Y yo decía que sí. Pues ese decir que sí, a mí me hizo que aumentara mucho mi estrés. Aumenté mucho mi ansiedad, pero mi ansiedad se intensificó mucho físicamente. O sea, yo me enfermé casi por dos meses de infecciones en la garganta, por algo ha de ser, la parte de mi instrumento este, que utilizo en mi trabajo. Y me enfermé repetidas veces. Y hasta que una vez una maestra psicóloga me dijo, a ver, ¿Quién te dijo que tú tenías que ver tantos pacientes? ¿Y quién te dijo que tú tenías que demostrar? O sea, como que me dio mi golpe de realidad. Dije, ¿sabes qué? Sí es cierto. O sea, que diga que sí o que diga que no puedo no me hace ni más ni menos persona. No me hace ni mejor ni peor psicóloga. Me hace ser, al contrario, inteligente porque yo sé que con lo que ahorita tengo, mi energía y todo, soy capaz de ayudar al otro. Entonces, definitivamente. Empecé a decir que no. Me costó trabajo porque, oigan, si cuesta trabajo, será ser acertivo tiene que trabajar, es una habilidad de día con día, a veces hasta las palabras te van a salir tartamudeando de, eh, no, o a veces vas a decir que no, pero vas a empezar a dar más para justificar ese no que le estás diciendo ahí para como que, oye, bueno. Y ya después lo vas a hacer de manera muy natural, es como, ok, me di cuenta de que decir que no, no pasa nada, las personas entienden, aceptan, y Obviamente, imagínense, pues ya esté muchísimo más en paz, más tranquila, me relajé, el estrés se fue, la ansiedad, pude organizarme muchísimo mejor. Entonces, definitivamente, aunque algunas veces no crean que tengan una conexión, reduce 100% este, la ansiedad en esos, en esos contextos, ¿verdad? En esas situaciones como más... Eh, claro. sí. Es que es,
0: aparte sí. es bien importante el saber de, o sea, el, el saber que... Si, si dices que sí, no te va a hacer, como dices, no me va a hacer mejor o peor persona, ¿no? O sea, el, el saber entender que, si te digo que no, digo, tal vez la otra persona se moleste, pero pues, o sea, a mí me da paz mental decirte que no. O sea, si a mí me está dando paz, me está haciendo sentir bien emocionalmente, pues discúlpame, o sea, no puedo y listo. Y creo que eso también lleva un poco a la asertividad. Exacto. ¿O no, Brenduca?
1: Totalmente, totalmente. El querer agradar a los demás o complacer a los demás, pues no, no, no lleva a nada bueno. <ríe> no, no lleva a nada bueno. Y, tam, y tampoco, digo, por la, por la parte agresiva, digo, seguramente alguna vez lo, lo he sido, más no, no, creo que no, no me considero como que en esa parte, sino estaba más como del lado más pasivo. Pues también la parte agresiva, el a lo mejor... No tomar en cuenta al otro o, o simplemente no escuchar, contestar por contestar, cuando es, oye, relax, o sea, te dije, ok, o cosas así, ¿no? O sea, y, o también el tratar de imponer un punto de vista. O sea, como, así es como yo pienso y así tiene que ser. Entonces, pues eso también creo que es súper importante y, y totalmente creo que tanto nos ayuda a nosotros como nos o sea, somos como buenas, o sea, somos buenos, somos asertivos con los demás y pues definitivamente construimos una comunicación muchísimo más este, pues sí, más honesta, más constructiva, clara, etcétera.
0: Es que creo que hay una línea muy delgada entre ser asertivo y ser irrespetuoso. Oh, uh -huh. Es muy, o sea, muy delgadito, o sea, porque Puede ser que yo te haga un comentario que, que sí te lo estoy haciendo irrespetuosamente, pero yo esté creyendo que sea asertivo. O sea, por ejemplo, esos comentarios de que ¡Ay, te veo más, más gordita! ¿Sabes? O sea, tal vez para mí es, es, un, para, para mí es un comentario asertivo, pero es un comentario irrespetuoso. Claro. ¿Sabes? O sea, siento que sí hay una línea muy delgada entre el decir lo que piensas y sientes y crees que te va a dar eh, esa estabilidad a al otro, ¿no? Que era lo que decías al inicio, Claudia o sea, que tienes que ser respetuoso, o claro. sea, que tiene que haber respeto, pero sí que para mí, para mí sí hay una línea muy delgada.
1: Sí, digo, y creo que tenemos aparte, oiga, no olvidar que esto del trabajo de la asertividad es algo que les dije, o sea, a pesar de tener las 50.000 mil técnicas y según tú ser súper directo, también nos podemos equivocar, pero tenemos, gracias a Dios, tenemos el, la capacidad de reconocer cuando nos equivocamos y si vemos que hacia la otra persona esa forma tan directa que le dije algo, le molestó o le hizo sentir mal, tenemos esa capacidad de, oye, recomponer, pedir perdón, no era mi intención, a lo mejor no lo dije de una manera correcta, entonces tampoco como que estar tan, yo creo que no, no, no estar como que tan al pendiente, si sí, nuestra tristeza, nuestro enojo, nuestra pasividad, hacerlo de una manera muchísimo más asertiva, pero si también nos equivocamos porque nos llegamos a pasar de esa rayita como dice... Este, Andrea, pues tenemos la capacidad de, discúlpame, y mejorar obviamente eso que, que a la otra persona le hizo sentir mal. Sí, claro, totalmente. Y, y, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser como emociones negativas que pueden generar alguna situación social? Ok. Um, nos puede generar, por ejemplo, mucha frustración, porque yo creo que hay muchas personas que se quedan con algo que quieren decir y no lo pueden decir, yo creo que es más frustración personal, individual, que si la otra persona lo escuchó, no lo escuchó, le dijo, no le dijo. Hay mucha frustración. Genera también como bien, pues lo dijiste, o sea, estados de ánimo muy, muy negativos, pero porque también las personas a veces no se sienten, se escucha bien feo lo que voy a decir, pero no se sienten dueñas de sí mismos. O sea, a veces hasta las otras personas deciden por él, Sí, entonces imagínense esa sensación de ni siquiera un control que sobre todo en cuestiones y situaciones sociales puede generar hasta el mismo aislamiento. O sea, ser pasivo y ser agresivo, pues es el típico de pues, no vayas con él porque pues, ni te va a decir nada, ni le va a decir lo que quiere. O No, pero tampoco vayas con Brenda porque es súper grosera, entonces ¿para qué le quieres hablar? Mejor vamos a...
0: Este, ¿Qué le, le conoces?
1: <risa> no, 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 pero por ejemplo, es lo que creo yo que también son cosas negativas o emociones negativas que nos van a generar este, mucho falta de control, frustración estrés eh, de que la misma gente o, o pues sí la misma, tu, tu grupito o algo así también te, te pueda aislar porque pues quien, no es que quien va a querer a alguien que no hable, porque quizás a lo mejor ahorita me puse a pensar, hay gente que es introvertida y hay gente que es ah, más claro. introvertida, pero sí. dentro del ser introvertido no tiene nada de malo ser introvertido, o sea, soy introvertido y tengo un grupo reducido, pero en ese grupo reducido yo hablo, o sea, yo digo lo que quiero, independientemente de sí. ser alguien extrovertido que también como que muchos amigos, pero no sepa comunicar lo uh -huh. que quiere. Lo, de lo que le pasa, entonces sí yo creo que genera más este, como te decía, esas emociones negativas que de alguna manera, bueno, ya les platiqué en caso muy personal el falta de asertividad no nada me ocasionó una emoción negativa, sino me ocasionó este, algún problema físico pero, por precisamente pues, porque me cansé o sea, me cansé mucho y, y mi cuerpo, pues de alguna manera aparte del estrés, que fue pues, la parte emocional, mi cuerpo también físico dijo hasta aquí, alto, y me lo
0: manifestó. Entonces, eh, A mí, a mí me, a mí me pasaba mucho con una persona, que no voy a decir su nombre, que este, que me, me repite, me repite mucho las cosas, entonces ya llegó un momento en el que digo que está bien, o sea, de que ya, ya sabes, de que ya tengo que ceder porque ya, ya, y me acuerdo que mi psicóloga alguna vez me dijo que tenía que hacer la, la técnica del disco rayado, Sí, sí sí claro No, 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 o sea, repetirle no hasta el cansancio, hasta que esa persona diga, que okay, ya digo que no, y para dejar de hacerlo. O sea, sí. Entonces, ahí me tienes una vez diciéndole no, 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 así como disco rayado literal, hasta que, pues como que entendió. Digo, sigue pasando que me habla y me, que me cuesta mucho el decirle que no, la verdad. Pero, pero pues es lo que hago, es una técnica que me ayuda muchísimo a mí el, el decir no, 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 o sí, 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 o ya te dije que no quiero en este momento, ya te dije que no quiero en este momento hasta que se canse de escucharlo y diga, bueno, está bien. Ya. Sí, sí,
1: wow, qué interesante este, lo del disco rayado. Lo
0: juro, cuando a mí me lo dijo Andrea, me empecé a reír, o sea, dije, claro, que sí. No, no, sí, no, definitivamente no es una técnica,
1: de hecho se me pasó y dicho ahorita que le estabas escribiendo y yo es el disco rayado y súper uh -huh. bien bueno que te cae esa técnica hay mucha gente que no la quiere utilizar porque se les hace también hasta como super ay pues yo también soy grosera por solamente repetir lo mismo Ajá. ¿No? es el mismo tono de voz no ni lo elevas ni lo bajas dices lo mismo y es cuando son hay personas del otro lado que son muy tercas uh -huh. y que obviamente yo siempre les doy el ejemplo cuando las llamadas telefónicas del banco uh
0: -huh. señorita
1: ¿Sí, no, no es que no me interesa pero por qué no le interesa es que no, y te sacan y te sacan <risa> propósito de que, que una vez utilicé la técnica del disco rayado, no gracias, no gracias. No. Ah, ok, ok, bueno, gracias. Vale, y dije, bravo, aleluya. Y sí, también en situaciones obviamente más con gente conocida, se debe utilizar. La, y hay sí. que la gente que
0: no es hacer groseros, oigan, no es ser groseros porque todo el mundo cuando empieza el asertivo. Es malo. que yo es que yo creía eso, porque por ejemplo, a mí me pasaba muchas veces que me hablaba esta persona, discutíamos, le colgaba, o sea, porque me enojaba, era de que ahí va, le colgaba y después me sentía mal porque la había colgado. Entonces, ahí va tu Andrea y le vuelve a marcar y de que habla ah, bla bla y otra vez empezamos a pelear. Entonces, llegó un momento en que Andrea, mi psicóloga me dijo de que pues por qué no aplicas la o sea, está mal que este es, o sea, te pelees con ella, o sea, cuelguen. Y después la vuelvas a llamar porque estás arrepentida. O sea, me parece de un inicio, no, 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 y no, mal, ni no eres grosera ni nada, simplemente estás siendo asertiva. Pero a mí me costó muchísimo porque, o sea, decía, estoy siendo grosera con esa persona. O sea, sí, sí es, es, es como que siento que como no estamos preparados para ser asertivos, cuando hacemos ese tipo de cosas, sí llegamos a creer que podemos llegar a ser groseros.
1: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y, y puedes responder a algo así como, oye, fíjate que me encantaría, más en este momento no puedo, puede ser otro día. O algo así, ¿no? O sea, a lo mejor cuando te invitan al lugar, etcétera, ¿no? Claro. O como, como dices tú, que, que luego podemos pasar, o sea, el ser pasivo es el que nunca digas nada. Por ejemplo, el, a lo mejor invité a mi mejor amiga a cenar y nos quedamos a ver a las nueve y llegó a las diez. Entonces llega ella y yo estoy enojada, pero no le digo nada pero por dentro estoy súper enojada, ¿no? Y, o también está la parte, yo creo que me convierte en pasiva-agresiva cuando no le digo nada, pero me empieza a sacar plática y le contesto seca. Sí, no, no sé qué. Entonces eso, pues ya estamos en una mezcla, ¿no? O el ser agresivo, yo creo que sí. Oye, nada más llega, no te saludo y ya te reclamo. No manches, ¿dónde estás? ¿Te la bañaste? ¿Ya viste la hora que es? Entonces a lo mejor, pues, el, el decir, oye, te pido que me avises o a la otra, escríbeme para decirme, fíjate que estaba preocupada porque decía, ¿qué onda que no ha llegado? No sé, o sea, algo así, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eh, si me pongo a pensar cuando una persona no te dice nada y no tanto porque sea, este, ¿cómo se dice? Eh, tímido o, o introvertido o así, pues a veces sí es como que, Ay, ¿qué le pasa? O sea, no dijo nada, o sea, no sé, como que hasta te aburre, ¿no? Siento. Oigan, una persona seres, perdón 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 este Brenda, pero somos seres o sea somos seres sociales claro cuál es la forma de como o sea nosotros nos comunicamos con expresión verbal y también la no verbal que digo creo que ahí también es un punto muy importante de aclarar ser asertivo no solamente es con nuestra expresión verbal sino también claro. no verbal no es lo mismo a lo mejor ahorita no nos están viendo pero no es lo mismo que yo te diga ay la verdad este eh, no, no estoy enojada, o sea, estoy súper bien, no me pasa nada, ¿y mi cara de qué? O sea, no ha... <risa> Con la ceja de que levantar. <risa> o estás enojada, o no, o me quieres decir que te sientes bien, pero te sientes mal. Entonces, si claro. dan cuenta la asertividad, es prácticamente la forma de comunicarnos de nosotros como seres humanos y que nos damos cuenta que, obviamente, este, casi todos nacemos con esos como mitos o tabús de no digas, no hagas no, di, este, no externes, está mal etcétera, etcétera, o si sí, hazlo pero hazlo de manera este, agresiva y porque creo que hay tantas discusiones este, y con las relaciones interpersonales, digo hay gente que le gusta pues, la parte de estar más solitarios pero inevitablemente en una relación de amistad, de noviazgo de pareja, de matrimonio de laboral Siempre va a haber uh, la comunicación. Y si claro. no, desde ahí, pues también yo creo que está medio complejo cómo podemos sobrevivir. A... Sí, no, totalmente. Yo soy fanática de, de la comunicación y siempre he dicho, o sea, la comunicación es clave en cualquier tipo de relación. En cualquiera, es clave. Porque si no hay comunicación, es bien difícil. Es bien difícil, o sea, <ríe> súper difícil. Oh, no, señas.
0: Y aparte sí. no hay nada mejor que hablar las cosas cuando, cuando, cuando están pasando. Digo, a, mí me, a mí me cuesta, me costaba ya no tanto, pero ya en este momento de mi vida sí ya es de que algo me molesta o algo siento que no está funcionando de la manera. Sí voy, digo, oye, ¿sabes qué? Siento, opino, creo que esto es lo que está pasando y pues sí me gustaría saber qué es lo que tú estás opinando acerca de la situación porque, pues si no, me estoy fumando, ¿sabes? O sea, claro, hay gente claro. Gente de la que se fuma... Entonces yo necesito que me digas qué es lo que está pasando para yo no, yo no fumarme. Sí, totalmente.
1: Y bueno, pues digo, no sé si hay algo que, alguna otra duda que tengas, Andrea, o algo que quieras agregar, Claudia. Yo no. Pues, ah, bueno, nada más como esto mismo que estaba comentando Andrea, no se nos haga algo extraño que también la gente, cuando uno empieza a practicar el ser asertivo, la gente... A tu alrededor, seguramente no lo va a tomar bien. Es algo súper típico, pero es donde se dan un <risa> cuentos, digan. Todos estamos mal, o sea, todos de super verdad. Súper identificada, ¿sú? super identificada. <risa> todos tenemos Todos tenemos una muy mala comunicación, o sea, sí. de alguna u otra manera, que cuando uno empieza, por ejemplo, a lo mejor, bueno, mi psicóloga me dijo, o oh, bueno, estoy escuchando este podcast y sabes que lo voy a empezar a implementar. Y cuando lo implementen, van a decir después de. No, hombre, ¿para qué les hice caso? Si me va peor, si la gente luego... <risa> Eso pasa mucho. Eso es como sí. que uno de los... Si lo podemos llamar como síntomas muy comunes, pasa, que cuando ustedes van a ser más asertivos, la gente a lo mejor se va a revelar y va a pensar que ustedes son groseros o que, que mal que estén hablando. Y no es cierto, digan, No, no... Punto número uno, si lo empiezan a practicar, no crean que, que después este están mal. Al contrario, es darse cuenta como también el otro no está tampoco en el mismo canal o no está tan dispuesto a aprender, que es una manera muchísimo más efectiva de, de comunicarnos. Entonces, oigan, si empiezan a hacer ese cambio, nos echen para atrás. Este, sí, a... no. sí y, y de verdad, qué bueno que tocas ese punto, porque sí, definitivamente, fíjate que es algo que sí, o sea, sí, sí me pasó. Sí estuve ahí, lo viví. ¿ah? Entonces definitivamente sí es algo que pasó. O sea, tú te eh, empiezas como a hacer este cambio de chip en ti que al final del día pues es bueno para uno y al tratar de ser asertivo sí la gente empieza como a notar de, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque seguramente la gente está acostumbrada a que no decías nada o a que siempre decías que sí o etcétera, el comportamiento que era el tuyo. Entonces, eh, pues sí la gente lo empieza a tomar como extraño y sí hay como una curva de aceptación o no sé cómo llamarlo, este o esta resistencia al cambio, ¿no? De que ahora ¿por qué eres así? O sea, pero pues al final del día pues es algo que, que indudablemente sí mejora nuestra salud mental sobre todo. Y, y que a mí me ha traído bastantes buenos resultados y, y, y buenos cambios a mi vida. Definitivamente creo que ser asertiva, no voy a decir que soy la máster en la asertividad, porque seguramente en alguno de estos eh, eh, tiempos se me ha pasado no serlo, sin embargo es algo que se sigue practicando, ¿no? Exactamente, la práctica, este, la famosa frase que dicen que la práctica hace al maestro, definitivamente, y que esto también... A mí me encanta cuando uno lo aprende y lo que ustedes también están haciendo, porque están dando su experiencia de que lo han aprendido a hacer y seguramente ahora las personas que están escuchando esto, como, ay, bueno, pues ellas también lo intentaron y pudieron y hasta la psicóloga también digo que le pasó alguna vez, yo también voy a poder. Entonces, sí, para cualquier, yo creo que este cambio, yo lo llamaría como eh, una evolución de ustedes mismos, un agregarle algo más a su mochila este, de vida y que seguramente como, como bien lo dijiste Brenda va a traer muchísimos beneficios para tu salud para mí en general física, mental y emocional entonces, oigan, práctiquenla y si es necesario también una ayuda extra pues, ¿por qué no pedir ayuda extra? Sí, totalmente, ¿y dónde te pueden encontrar Claudia? Ok, bueno, me pueden encontrar este, en mi página de Facebook y de Instagram que es Claudia Novelo MX en ambas plataformas estoy como Claudia Novelo MX. Ahí ustedes me pueden mandar. Bueno, van a encontrar ahí mucho contenido este, que subo normalmente. Me pueden mandar algún correo. Si quieren algún tipo de, de información acerca este, de mis servicios y todo, pues ahí me pueden encontrar y estoy ahí a sus órdenes. Súper. Muchas, muchas gracias. Andrea, ¿algo? Pues no, gracias. Este,
0: como, dice, <risa> como dice Claudia, este, esto es algo que se aprende y obviamente en este... En este transcurso que hemos tenido, hemos tenido fallos, y, pero es otra vez vuelves a empezar y, y llega un momento en que obviamente no lo vas a manejar al 100, pero vas a intent, intent, intentar serlo, ser más constante y saber cuándo puedes ser receptiva y, y eso, ¿no? Creo que es, es una buena práctica.
1: Y trae muy buenos
0: resultados. Sí, muy buenos <risas> resultados, la verdad. Pero bueno, ¿no? Pues gracias a nosotros nos pueden encontrar en arroba efecto catarsis con K, efecto catarsis con K. <risa> y no sé en dónde más nos puedan encontrar Brenda
1: y si nos quieren mandar algún correo alguna sugerencia, bueno lo pueden hacer a través de Instagram, Twitter o Facebook o si quieren mandar algún correo también en hola efectocatarsis.mx y pues no nos queda más que agradecer a todas las personas que nos escuchan y sobre todo a Claudia por habernos acompañado el día de hoy, muchísimas gracias por todo esto y por ayudarnos a, a seguir compartiendo información de, de mucha ayuda para, para las personas Gracias a ustedes y muy felices de poderles acompañar claro que sí aquí estaremos viéndonos más seguido eh, durante toda la temporada y disfrutando de otros temas Muy adiós bye gracias